0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts von Maconomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B-Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Folge. Meta, also Facebook, hat vor fast genau einem Jahr bekannt gegeben, ein eigenes Metaverse als Nachfolge bzw. auch als Ergänzung zu Facebook zu entwickeln. Da hat jetzt das Thema Metaverse so eine ganz neue Bedeutung in der Gesellschaft erhalten. Erste große B2C-Marken sind auch schon ins Metaverse-Geschäft eingestiegen. Doch ist der Hype jetzt auch was fürs B2B? Und falls ja, wie sollte das Marketing denn dort aussehen? Genau darum soll es heute in unserer Podcast-Folge gehen. Denn diese Fragen stellen wir uns in der Redaktion von, von Maconomy auch öfter mal. Ich bin Alicia Weigel und freue mich heute auf ein spannendes Gespräch mit unserem Maconomy-Experten Dominik Multerer. Hallo Dominik, schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir denn?
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann. Soweit alles ganz gut. Wir gehen langsam den Winter zu, aber äh, gucken, dass wir noch die letzten Sonnenstrahlen. Ein bisschen in der realen Welt.
0: Ja, wunderbar. Das, das klingt doch gut. Ein bisschen Sonne tanken ist immer nicht schlecht. Ähm, und ich habe es gerade auch schon gesagt, du bist schon seit längerem Maconomy-Experte. Dementsprechend kennt dich vielleicht auch schon der ein oder andere Zuhörer. Aber magst du dich vielleicht trotzdem einfach noch mal ganz kurz vorstellen und ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, mein Name ist Dominik Multerer, 30 Jahre alt, habe vor 15 Jahren relativ früh angefangen mit dem ganzen Thema Vertrieb, B2B, habe viele Branchen sehen dürfen, Bücher geschrieben, Vorträge gehalten, über 200 Unternehmen beraten, also gerade in marktorientierten Fragen und von Babyphone-Herstellern bis Drehmomentschlüssel über Maschinenbau, bis zu Chemieunternehmen, aber auch ähm, Endkundengeschäfte, die einfach Direct-to-Customer-Dinge vertreiben. Kennt B2B, kennt B2C, ähm, kennt die marktorientierte Unternehmensführung. Hab damals angefangen, was auch, glaube ich, in meinem Gespräch noch wichtig wird, ähm, als, als Social Media noch belächelt wurde. <lacht> ja, da komme ich her und habe mich dann vor ein paar Jahren entschieden, ähm, nicht mehr nur Impulse geben zu wollen, sondern ähm, so ein, ja, Seiten zu wechseln ist falsch, aber zu sagen äh, Richtung Interimsmanagement und bin eigentlich so seit 5, 6, 7, 8 Jahren, je nachdem wie man es betrachten will, in, interimistisch unterwegs. Ja, bin dann in der ersten und zweiten Führungsebene für quasi Manager in Zeitarbeit. <lacht> Selbstständig, genau. Wir treiben das Thema, wir haben ein eigenes äh, Thema, eine eigene Company, die wir gerade bauen zum Thema metaverse Schrägstrich das war der Grund, warum wir sprechen.
0: Genau, und du hast es gerade schon gesagt, du hast schon wirklich viel Erfahrungen sammeln können, auch bei verschiedensten Marken. Und da sind natürlich auch immer die neuesten Trends auf dem Schirm, wie jetzt unter anderem natürlich auch das Metaverse bzw. Metaversum, wie man es ja auch nennen kann. Da würde ich sagen, steigen wir einfach mal direkt ins Thema ein. Ich glaube, da ist es wichtig, dass wir uns dem Begriff vielleicht erstmal nähern. Was verstehst du denn unter dem Metaversum?
1: Es gibt ja nicht das Metaversum, das ist ja schon mal das erste Interessante, sondern es gibt Metaversen und am Ende des Tages reden wir da eigentlich, wenn wir über Metaversen sprechen, über virtuelle und immersive Räume. Also das heißt Räume, die mit mehreren Menschen, also kollektiv, ne, jetzt mal um das so ein bisschen zu definieren, auch wenn das immer sehr trocken klingt, ähm, also wo mehrere Menschen, Avatare, quasi Räume begehen können ne, und wo der Raum zwischen real und virtuell Erweitert wird, schrägstrich, ja, verschwimmt ist falsch, sagen wir, er wird erweitert. Und was auch noch wichtig ist in dem Zusammenhang ist zu sagen, Metavers oder Metaversen sind ja nicht eine bestimmte Technologie, sondern das ist ähnlich wie Social Media, das ist auch nicht eine Technologie, sondern das ist irgendwie vieles, was zusammenkommt. Am Ende des Tages reden wir, wenn wir über Metaverse reden, über, über Metaversen, reden wir eigentlich darüber, dass wir in so eine neue Zeit gehen, wie quasi Art und Weise, wie wir als Menschen mit Technologie interagieren, wie wir Räume betreten, wie wir das Internet in seinem nächsten Schritt erleben, dass sich das verändert und logischerweise ist es so, dass wenn sich ein Nutzerverhalten verändert, wenn sich eine Zielgruppe verändert, dass Unternehmen sich anpassen oder vorausdenken müssen, zu sagen, wie interagiere ich eigentlich mit der Zielgruppe. Und da ist auch noch zu sagen, Metaversen ist keine eigene Realität, also so komplett eigenständig, sondern es lässt einfach die Grenzen zwischen real und virtuell verschwimmen und virtuell werden Welten begehbar. Das kennt man heute auch schon aus dem Gaming. Ich sag mal so im Kinderschuhen, das wird in Zukunft noch alles ganz anders sein. Ich würde mal sagen, das ist so wie 2002, so die ersten Foren, wo Leute reingeschrieben haben, wo man gesagt hat, so, das ist der Anfang von Social Media und keiner mhm. hat das verstanden. So, ne? Also das, da liegt schon, liegen schon ein paar Parallelen.
0: Ja, spannend, wenn du sagst, dieses immersive ja, Eintauchen, sage ich mal. Ne? Klar, das ist bei so virtuellen Welten deutlich besser gegeben. Ich denke da jetzt mal ein paar Jährchen vielleicht auch zurück. Der eine oder andere wird es noch kennen, Second Life, geht ja in eine ähnliche Richtung. Wo liegt denn da jetzt der Unterschied zu den, zum aktuellen Stand? Und wieso hat sich das vielleicht auch vor ein paar Jahren jetzt nicht so durchgesetzt, wie ursprünglich gedacht?
1: Also man kann da ja jetzt, ja jetzt viele Theorien anstellen. Ne? Also erstmal muss man unterm, unterm Strich sagen, so viel... Druck, wie auf dem Thema momentan, ist gab es noch nie. Wahrscheinlich war, ob, ob, ob jetzt Second Life Metaverse war oder nicht, das, die Diskussion ist es gar nicht wert, weil die Wahrheit ist, was es damals passiert. Also ich bin 91 geboren, fangen wir vielleicht mal da an. Und ich habe noch eine Welt mitbekommen, die ohne Computer funktioniert hat. Mein Cousin ist 96 geboren, als der anfangen konnte zu denken oder die Welt wahrgenommen hat, was 2000, da war es normal, dass ein Computer im Zimmer steht irgendwo. Das heißt, er hat mich mal gefragt, wie kam du so eigentlich ins Internet, bevor es Computer gab. Das klingt im ersten Moment jetzt für uns irgendwie krass, weil wir jetzt schon mal so zwei Tage älter sind. Ähm, wenn wir aber heute mit Kunden reden, dann kriegst du halt solche Aussagen wie, ja, meine Tochter ist irgendwie 12 und die spielt Roblox, Klammer auf, Gaming, Metaverse, Klammer zu. Und die fangen da irgendwie an zu sagen, okay, wenn ich, wenn ich im realen Leben ein schwarzes T-Shirt gekauft bekomme, dann braucht mein Avatar das auch. Also da merkt man, wie, wie sich gewisse Dinge ändern. Second Life war wahrscheinlich einfach auch zu früh, war ein bisschen anderer Ansatz. Wir waren technologisch noch nicht so weit. Es gibt Leute, die haben Erfahrung gemacht. Es gibt Leute und Unternehmen, die sich da verbrannt haben. Ja, mag alles sein. Aber es gab wahrscheinlich auch Anfang der 90er Leute, die sich mit dem Internet sich total verbrannt haben. Aber es ist trotzdem gekommen. Deswegen... Diese Second-Life-Diskussion ist eigentlich nicht der Rede wert, sondern die Frage ist, wo stehen wir, wie verändert sich Zielgruppe und was ist technologisch heute machbar und warum sollte man eigentlich sich mit dem Thema beschäftigen.
0: Und wieso ist jetzt deiner Meinung nach genau jetzt der richtige Zeitpunkt, dass man auch als B2B-Unternehmen eben in so ein Metaversum oder in so eine virtuelle Welt investieren sollte?
1: Ist nicht nur als B2B-Unternehmen so generell. Ne? Also Endkunden, aber auch B2B- und B2C-Unternehmen oder anders sagen wir mal Unternehmen oder Führungskräfte müssen sich mit dem Thema beschäftigen. Warum muss sich Führungskraft heute, eine Marketing- und eine, eine, eine unternehmensstrategische Führungskraft mit dem Thema beschäftigen? Weil es eine extreme Relevanz hat in Zukunft. Grundsätzlich ist es so, dass das äh, Metaverse die logische, der logische Entwicklungsschritt des Internets sein wird. Punkt. Wenn man es heute angucken, welche Geschäftsmodelle, welche Services, welche Prozesse, welche Kommunikation und welche Transaktion funktioniert eigentlich im Internet und das Metaverse ist die logische Weiterentwicklung oder der, der Fortschritt, dann muss ich mich zwangsläufig damit beschäftigen. So, und was man nicht tun sollte, ist das Potenzial jetzt unterschätzen, weil man früher mal auf die Herdplatte gegriffen hat. Man muss sich das Thema natürlich langfristig angucken. Man muss gucken, ähm, gibt es eine Nachfrage, äh, vor allem, das ist auch ganz interessant, wenn wir uns Meta und so angucken, dann werden diese Accounts ja auch einfach umgewandelt werden. Das heißt, es wird auf einmal super viele Menschen geben, die einen Account haben, um Metaverse sich anschauen zu können. Da kommt wieder das technologische Thema dazu. Ne? Also im Sinne von, was brauche ich denn überhaupt, damit ich da eintauchen kann? Da gibt es ja auch unterschiedliche Theorien. Und ähm, da muss man sagen, wir haben auch heute ein Bündel an ausgereiften Technologien, also alles, was mit User-Interface zu tun hat. Das heißt, erweiterte Realität, Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality, äh, das ganze Thema Cloud, Edge-Computing, äh, KI, Infrastruktur mit fünf, äh, 5G und äh, Glasfaser. Also das Thema Bandbreite, Technologie ist ja auch ein ganz anderes heutzutage. Das heißt, von der Seite wird es auch getrieben. Wir haben, ähm, das, wir haben diese ganzen Themen... Äh, natürlich auch ein Stück weit durch Corona getrieben oder anders durch Digitalisierung getrieben. Wir haben veränderte Verbraucherpräferenzen. Wir haben äh, Wachstum von E-Commerce. Wir haben äh, das Thema Digitalisierung, was ganz oben steht. Also es sind super, super viele Themen, die darauf ein, einwirken und einstrahlen. Und natürlich auch das Thema Kapital, was extrem wichtig ist. Ne? Also wenn man sich das Thema anguckt, wie wird, wie wird das gepusht, dann kannst du halt, wenn du auf, nur auf das Thema Metaverse guckst, musst du halt sagen, okay, da sind 80 Milliarden in den letzten zwölf Monaten in dieses Thema insgesamt reingegangen. Und das geht über viele Bereiche. Ne? Also es geht über, ich sag mal, Gaming, visuellen Gaming-Engines, die irgendwie in der Lage sind, Welten aufzubauen bis hin zu äh, technologischen Dingen, die da, die, die dazukommen. Also da ist einfach unfassbar viel Unternehmensinvestition und Risikokapital mittlerweile in dem Thema, was natürlich den Markt auch treibt. Ne?
0: Ja, es ist spannend. Ich glaube, das sind so verschiedenste Aspekte, die man einfach dann berücksichtigen soll, ob sich dann eben der Einsatz dort eben lohnt. Ich meine, oder beziehungsweise, wir haben es auch vorhin schon gesagt, so B2C-Marken sind da immer so ein bisschen voran. Zum Beispiel Guzzi, Disney, BMW und so, die sind ja schon ein bisschen dort aktiv. Im B2B wird das Ganze noch sehr skeptisch beäugt, ob das Ganze eben auch für Business-to-Business-Kontakte geeignet ist. Was denkst du, welche Chance ergibt sich denn durch das Metaversum auch für die B2B-Unternehmen? Also was können die dort denn alles machen?
1: Also grundsätzlich ist es so, wenn ich ein CEO, ein Marketingleiter oder ein Vertriebschef bin, dann ist das Thema für mich von strategischer Relevanz. Punkt. So. Warum ist es von strategischer Relevanz? allein? deswegen, ich habe eine Chance auf Differenzierung. Ich kann das Thema Markenerlebnis ganz anders interpretieren. Ich kann neues Geschäft betreiben und ich kann vor allem auch so Themen wie äh, digitale Transformation, also auf mhm. prozessualer Ebene, kann ich ganz anders äh, spielen. Und wir merken auch, dass Unternehmen das Thema evaluieren, auch im b 2 b also von großen, sagen wir mal... Äh ohne jetzt viel zu viel aus dem Kundenstamm zu erzählen, von großen Logistik, Logistikanbietern bis hin zu, ich sag mal, Marken, die im Endkundenmarkt unterwegs sind, aber mit großen Maklerpools zum Beispiel arbeiten oder sowas, was ja dann auch B2B-Geschäft ist. Die evaluieren das Thema und es gibt auch nicht so wirklich so einen, einen, einen Weg dran vorbei. Wie wir das Thema interpretieren bei unserem Projekt ist so, dass wir uns darauf spezialisiert haben, den Einstieg in das Metaverse, also gerade für diese B2B-Unternehmen und B2C-Unternehmen, die sagen, wie bei Social Media damals, was kommt da eigentlich, wo finden wir unsere Rolle, was können wir eigentlich tun, wie finden wir einen Ansatz? Ne? Also da haben wir uns darauf spezialisiert, wie finde ich eigentlich den Einstieg ins eigene Metaverse? Das ist auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt, da wir gleich darauf eingehen, also ins eigene Metaverse, nicht irgendwie Drittanbieter, ohne dass ich selbst ein Technologieunternehmen werden muss. Das heißt, wie schaffe ich mein eigenes Metaverse, wie schaffe ich meine eigene Markenwelt, wie kriege ich die gesteuert, wie kriege ich die aufgesetzt? Weil ich will ja auch nicht, das haben wir auch bei Social Media gelernt, ich will ja nicht Facebook, Google und Co. meine, meine Markendarstellung überlassen, weil ich abhängig bin von irgendwelchen Content-Containern und ich kann mich in der Differenzierung der Markendarstellung, kann ich mich, bin, bin ich, sagen wir mal so, bin ich eingeschränkt. So, und dann kommt ja noch der andere Punkt dazu, wie kriege ich transaktionale Prozesse rein? Ne? Also wenn ich jetzt äh, sage, ich will da was verkaufen, dann bin ich wieder davon abhängig, dass ich irgendwie äh, dass andere Leute mir die Anwendung zur Verfügung stellen. Im eigenen Raum kann ich das eher tun. Und dann sind wir eigentlich bei einer ganz anderen Diskussion. Wir sind nämlich bei der Diskussion, okay, Metaverse wird kommen, nur welche Rolle finde ich da? Und jetzt wird es eigentlich spannend, weil wir sind der Meinung, dass man ein eigenes Metaverse bauen muss, einen eigenen Markenraum, ne? eine begebbare Webseite weil es eine Weiterentwicklung der Webseite ist. Das heißt, die Hoheit über der Kommunikation muss bei dem Unternehmen, bei der Brand verbleiben und nicht bei Google, Facebook und Co. Und vor allem, ich muss in der Lage sein, spezifische transaktionelle Prozesse einbinden zu können. Und wenn Unternehmen Marken quasi darauf setzen, auf Metaversen zu gehen, von Meta, Sandbox, Roblox, Decentraland, wovon einige wahrscheinlich auch noch sterben und neue kommen werden, dann ergibt sich die Frage erstmal, ist meine Zielgruppe da? Kann ich meine Marke darstellen, wie ich es will? Kann ich spezielle transaktionale Prozesse umsetzen? Oder kaufe ich halt nur ein Grundstück, was total überteuert ist und ich weiß in drei Jahren nicht, gibt es das eigentlich noch? Ne? Also das ist so die alte Diskussion. Und die Anbieter von diesen Plattformen, nennen wir es mal Plattformen, von diesen Metaversen, fassen die Spielregeln, die sie selber auferlegen, sehr eng. Ja, also wenn wir uns nochmal das Thema angucken, Social Media, Markendarstellung und was kann ich eigentlich einbinden, dann wird man schon sehr stark beschnitten und in Content-Container gezwängt. Deswegen ist unsere Haltung, ey, pass auf, mach dich unabhängig. Wenn du da Kommunikation betreiben willst, möchtest einen begehbaren Raum haben und möchtest die Hoheit haben, dann musst du dich mit einer eigenen Markenwelt, wir nennen das Brand-Wars, musst du dich damit beschäftigen. So. Und für uns ist es eine eigene virtuelle Welt in der das Unternehmen quasi und die Marke sich ohne Grenzen darstellen kann und für den Kunden, wer auch immer das dann ist, erlebt werden kann. Und dann geht es um Traffic-Steuerung. Ne? Das ist eigentlich so der, der Hintergedanke. Deswegen, wir sind jetzt gar nicht so auf dem Thema, dass wir sagen, oh, du musst jetzt irgendwie äh, einen Banner in, in eine Roblox aufhängen oder in Decentraland einen Stand bauen oder ein Grundstück kaufen. Das nicht. Was vielleicht eher die Diskussion ist zu sagen, habe ich eine eigene Markenwelt und schaffe es, dass ich in, in diesen Metaversen wie Horizon... Roblox, Sandbox, Decentraland, wo auch immer dann meine Zielgruppe ist, quasi Eingangstore schaffe, damit die quasi meine eigene Brand eintreten können. Also das heißt, wir denken das eher als begehbare Webseite, als Hoheit bei der Marke, mit einem spezifischen Use Case, das, was ich wirklich machen will, anstatt mich auf eine Plattform zu begeben, Geld rauszuschmeißen, Anführungszeichen Aufwand rauszuschmeißen, am Ende nichts in der Hand zu haben, weil ich nicht weiß, was kann ich überhaupt machen und werde sowieso beschnitten. Das ist so das Selbstverständnis, was wir eigentlich haben.
0: Ja, ist ja auch ähm, wichtig, dass man eben diese Virtualität, glaube ich, auch fördert, weil es eben deutlich immersiver ist und da ist natürlich so eine virtuelle Website, wie du es nennst, ideal, ich denke da jetzt mal an, an Formattypen. Ich meine, so virtuelle Showrooms kennt man jetzt schon länger. Auch während Corona ist natürlich so ein Format ja, für viele Unternehmen relevant geworden. Was denkst du denn, was man im Metaverse noch so alles abdecken kann? Klar aussetzt natürlich die Website, also an verschiedenste Contenttypen. Was eignet sich denn im Metaverse besonders gut?
1: Also wenn wir, das mal, wenn wir das mal auf der grünen Wiese betrachten, dann kann man diese Kategorisierung nicht machen, sondern wir gehen immer davon her und sagen, Zielgruppenverschiebung, mhm. Und wie kann ich eigentlich mein Unternehmen virtuell dann in einem begehbaren Raum abbilden? So und das ist mein Use Case? So, wir äh, sprechen mit vielen Unternehmen, mit vielen unterschiedlichen Unternehmen aus Kosmetik, aus Banken, ähm, Versicherungen. In der heutigen Zeit auch ganz interessant Unternehmen, die sich mit Gas beschäftigen. Also <lacht> Da haben, wir, da haben wir total viele Ansätze. Wir reden auch mit, mit internationalen Marken, die im Food-Bereich sind oder in der Telekommunikation und solche Sachen. Und das Entscheidende an der ganzen Sache ist immer am Ende, ist es, was will ich machen? Also wir reden zum Beispiel mit einer ganz großen Bank darüber, dass sie das, die Thematik haben, wir müssen, also dieses ganze Thema Themenwelten, also erlebbare Themenwelten. Und ein Nutzer kann sich selber durch einen begehbaren Raum steuern und Inhalte erleben und sich quasi in Themen einarbeiten, unstrukturiert, bewusst unstrukturiert, so wie er es selber will. Äh, wenn ich heute auf eine Webseite gehe, dann habe ich eine Nutzerführung. So. Ähm, habe ich im virtuellen Raum oder im, im immersiven Raum aber nicht, weil, der, weil das Interface quasi der User ist. Ne? Der kann selber bestimmen, was macht er da eigentlich mhm. und was guckt er sich wann wie an. Und da geht es sehr stark um Themenwelten. Wir reden im B2B-Bereich über über Maklerräume, wir reden über, über, über Schulungsszenarien, wir reden darüber, dass man, wenn man Assessment-Center hat, die Leute nicht mehr an einen Standort karren muss, sondern das im virtuellen Raum macht, der Erstkontakt zum Beispiel. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Cases, ähm, auch Kunden, die schon erste Gehversuche gemacht haben, also alles, was mit Augmented mit, mit, mit Reality und VR zu tun hat ähm, und ähm, die Ausgangslagen sind total unterschiedlich. Am Ende geht es aber nicht um einzelnes Format, sondern es geht um Use Cases. Es geht wirklich darum, was will ich eigentlich tun und was für mein Unternehmen sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal ganz banal denken an, an, an Fußball, ne? also wirklich Fußball, dann muss er halt sagen, okay, warum kann ich nicht eine virtuelle Stadiontour machen und laufe einfach durchs Stadion und gehe am Ende in den Fanshop und kauf in den Fanshop das, kaufe was ein. Ne? Warum nicht? Also warum habe ich nicht äh, das? Oder wenn wir zum Beispiel an Unternehmen denken die im Kosmetikbereich sind. Warum habe ich nicht eine Erlebniswelt von denen? Zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, warum kann ich nicht, wenn mein Schwerpunkt ist, bleiben wir mal bei Kosmetik und sagen, ich habe den Anspruch, dass ich der Innovationsführer bin in, einem Kosmetik in der Kosmetiknische zum Beispiel. Warum kann der, warum kann die, ich sage jetzt bewusst Nutzerin, warum kann die nicht mal durch die Forschungs- und Entwicklungsabteilung laufen, wie auch immer die dann aussieht? Ne? Also warum ist das denn so? Ganz unterschiedliche Use Cases, wirklich ganz unterschiedliche Use Cases, bis hin zum Kundencenter. Ne? Also warum, warum habe ich denn nicht, wenn wir jetzt mal Deutsche Bahn denken, warum habe ich denn nicht ein virtuelles Reisebüro, wo ich reingehen kann und kann mir das Ticket da quasi im virtuellen Raum erwerben? Ja, gibt Vor, gibt Nachteile. Aber auch dieses ganze Thema Kundencenter wird, wird ein großes werden. Themenwelten, Kundencenter, Showrooms, Produkträume, äh, weniger Reisen, deswegen äh, Assessment Center. Also es gibt sehr, sehr viele Ansätze. Die Frage, die man sich heute erstellen muss, ist, ich kann wahrscheinlich nicht alles machen. Was ist mein... Use Case, mit dem ich anfangen will und will erste Gehversuche machen und da äh, sind wir gerade mit Unternehmen äh, in der Breite am sprechen und ähm, definieren das und entwickeln da Konzepte, entwickeln da Ansätze äh, und fangen an, diese umzusetzen.
0: Das heißt, dein Tipp wäre auch, dass man sich erstmal irgendwie auf ein Ziel oder einen bestimmten Use Case dann fokussiert, das Ganze mit dem dann erstmal testet und auch schaut, äh, bringt es unserem Unternehmen auch wirklich was, bevor man dann äh, alles virtuell umstellt? <lacht>
1: Die Frage ist immer jetzt, was heißt ein Use Case? Ist das eine Anwendung? Ne? Oder sind das halt zwei, drei mhm. Sachen, die ineinander greifen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel mit einer Versicherung reden, dann äh, kann man sagen, dass wir da gerade reden über, über Maklerpool plus eine erste Erlebniswelt. Ne? So, wenn du dann, das sind dann so gesehen zwei. Ne? Wenn du wenn du dann aber also die, die Frage also ja wir reden darüber, dass wir mit Unternehmen quasi Use Case, ein Use, ein Use Case erarbeiten, die wir umsetzen. Was an Kommunikation und transaktionellen Umfängen da drin steckt, das liegt ja dann in der Konzept, also an, an ja. Zielen, am Bedarf und so weiter. Aber ja, sagen wir so, wir denken das gerade im Prototyp ist falsch, Pilotprojekt ist auch falsch, aber wir denken das in der ersten Version eines eigenen Metaverses, ja.
0: Was denkst du denn, was ist denn so ein No-Go vielleicht auch im Metaverse? Also was sollte man dort nicht machen? Weil das, da kann man ja auch immer viel davon lernen, von den No-Go's.
1: Also, es gibt bestimmt Punkte, die man nicht vermeiden sollte. Am Ende des Tages reden wir also das, was man Social Media vermeiden solltest. Das sind eigentlich Sachen, die aus, wenn du, wenn du, wenn du Markenkommunikation kannst, wenn du irgendwie Vertrieb eins und eins zusammenzählen kannst, dann sind, sind das alles klar, ist das alles kein Hexenwerk, ne? Also, wir können jetzt so das einmal Kommunikation rausholen und können sagen, okay, wie, wie, wie funktioniert Magendarstellung, wie funktioniert Differenzierung, wie funktioniert Customer Care, wie, also, ne, das, was ich abbilden will. Und dann können wir das irgendwie abfrühstücken speziell auf Metaverse, was man nicht tun sollte, da würde ich wahrscheinlich sagen, ich würde mich jetzt Stand heute nicht von der Plattform abhängig machen, sondern ich würde immer einen eine Markenwelt denken und den Use Case und gucken, dass ich die kommunikative und transaktionelle Hoheit behalte und dann gucke, dass ich für mich erste Erfolge feiere oder erste Anwendungen habe, um das Thema dann ausbauen zu können, um auch im Unternehmen ein bisschen Track Record aufzubauen, um auch ein bisschen... Ähm, ja, einfach Meta und Zahlen zu machen. Ja. Also nicht Meta von Facebook, sondern Meta, je
0: Meta. Ja, das äh, finde ich super spannend. Also Metaverse ist, glaube ich, so ein, so ein Thema, da wird sich in den nächsten Jahren noch einiges tun. Und du hast es gerade auch schon gesagt, so die beste Variante ist wirklich, dass man auf zwei Metaversen setzt, also die eigene Markenwelt. Dafür ist es natürlich auch wichtig, glaube ich, dass man ein gutes Branding hat oder dass das Branding im Unternehmen auch durchdacht ist vielleicht, dass man da eben die Markenwerte auch gut übertragen kann? Oder was meinst du?
1: Ja, aber das brauchst du ja überall. Ne? Also die Frage ist so, dass also am Ende des Tages wird das normale cis cd nicht mehr reichen, sondern die Frage ist wirklich, wie will ich eine Marke mit da Raum darstellen, wie sehen meine Welten aus? Aber das haben viele Unternehmen heute schon. Also wenn du über Showroom redest, dann müssen sie sich auch mhm. Gedanken darüber machen, wie es der Look and Feel? Die einen machen irgendwie Geruch rein, die anderen machen irgendwie wilde Animationen, in, also auch im, im realen Raum. So, am Ende des Tages ist es, ist es gar nicht so kompliziert, weil nochmal, wenn ich einen eigenen Markenraum habe, der für uns immer wichtiger ist als irgendwie eine Plattform, ähm, dann ist es so, dass es die eigene virtuelle Welt ist, in der sich das Unternehmen und die Marke ohne Grenze darstellt und dementsprechend auch erlebt werden kann. Und dann können Nutzer und Kunden in diese Welt eintreten, Interessenten auch Räume besuchen, vielleicht einen eigenen Shop besuchen, äh, Events oder virtuelle Touren buchen. Ne? Also du kannst ja zum Beispiel auch eine Stadiontour buchen oder du kannst mal mit Name du kannst vielleicht bei Siemens durch die oder bei Lufthansa durch die Produktion laufen und bezahlst dafür 10 Euro, musst aber nicht nach München fahren oder was auch immer. So, du kannst dich beraten lassen. Ne? Also, du, warum, warum kannst du dich nicht im virtuellen Raum beraten lassen? Kannst Interaktion mit der Marke führen, kannst Termine und Meetings vereinbaren. Also es ist wirklich die Verschmelzung der virtuellen Darstellung mit dem realen Unternehmen und seiner Mitarbeiter. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so. Also man muss ja jetzt kein Exwerk draus machen. Am Ende des Tages ist es eine Übertragung in die virtuelle Welt und ich muss Prozesse dahinter legen und mir die Frage stellen, was will ich eigentlich tun? Wenn ich jetzt ein Riesenkonzern bin, dann wird das natürlich von heute auf morgen nicht mhm. funktionieren, ergänze. Aber deswegen nochmal einzelne Use Cases rausnehmen und erste Meter machen. Und sich einfach anschauen, macht das Sinn, wo ist meine Zielgruppe? Welche Geschäftsbereiche habe ich denn eigentlich auch, wo meine Zielgruppe schon da ist oder am nächsten dran ist? Und das ist die entscheidende Frage und da helfen, wie gesagt, Unternehmen dabei gerade und das ist sehr interessant.
0: Ich denke da tatsächlich auch, was man, glaube ich, gut ausprobieren kann, sind eben erste Events. Also wie wir es ja gerade schon gesagt haben, bestimmte Events haben jetzt ja auch schon, wurden schon in den virtuellen Raum übertragen Und da konnten auch viele jetzt gute Erfahrungen sammeln. Und wenn man das dann noch ein bisschen stärker mit dem Erlebnischarakter verbindet, wie du auch schon gemeint hast, dass man beispielsweise als User selber sich durch irgendwas durchklicken kann, was selbst erkunden kann, dann wird sich das sicherlich auch zukünftig durchsetzen, Du hast es vorhin auch noch mal kurz gesagt, noch mal kurz zusammenfassend. Dein Tipp wäre, dass man quasi erst in Metaversen von einem bekannten Anbieter beispielsweise sich dort eine kleine, also sich dort positioniert, aber dann auf das eigene Metaverse verlinkt oder wie sollten Unternehmen jetzt größtenteils vorgehen?
1: In der Überlegung, wenn ich ein Unternehmen bin, dann muss ich mir zuerst die Gedanken machen, ist das Thema für mich interessant, will ich First Mover sein, will ich fast Follower sein. Dafür muss ich mich aber erstmal damit beschäftigen, was sind Vor- und so Nachteile. Was sind Vorteile von einem, von einem, von einer, von einer dritten Plattform? Was sind Vorteile von einer eigenen Plattform? wie positioniere ich mich da? Welche Use Cases will ich abbilden? Also ich brauche erstmal eine Entscheidungsgrundlage und muss das Thema aufarbeiten. Und das kann jedes Unternehmen, auch im B2B, muss es, was eine gewisse Größe hat, heute schon machen, unabhängig davon, ob es umgesetzt wird oder nicht. Einfach, um das Thema aufzuarbeiten und zu wissen, wo stehen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich, um nicht hinten runterzufallen. So. Und das ist genau das, wo wir die Unternehmen heute abholen. Das heißt, wir gehen mit denen rein und, und, und beschäftigen uns wirklich damit und machen mit denen die Use Cases. Und dann kommt die Frage... Mache ich das oder mache ich das nicht? Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Beschäftige dich damit. Was sind deine Ziele? Was für Themen hast du, die du abbilden kannst? Gibt es gewisse Teilbereiche, wo die wo die Zielgruppe heute schon da ist? Und irgendwann spielt in diesem Konzept wahrscheinlich auch eine Rolle, kann man was mit anderen Plattformen machen als Trafficquelle in einer gewissen Art und Weise. Aus meiner Sicht ist das aber nicht die erste Überlegung. Das ist natürlich immer einfach auf eine andere Plattform zu gehen, weil es natürlich da ist, aber dann hast du natürlich auch, das ist immer so dieses, du, du kaufst dir zwar Zeit, aber es das heißt nicht, dass es am Ende besser ist.
0: Genau, das dachte ich nämlich jetzt tatsächlich auch. Also klar, wie du schon sagtest, man kann das eben als Trafficquelle nutzen, das meinte ich damit tatsächlich auch, also dass man da dort ist, weil man es sein muss, damit Traffic rüberkommt, aber trotzdem die eigene Welt im Fokus steht, weil das ja auch ein gewisser Mehrwert ist, indem man sich auch von der Konkurrenz vielleicht auch abheben kann, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Klar, also kannst du kannst immer, du kannst mit, mit vielen Dingen differenzieren, wenn du sie ordentlich machst. Nochmal, wichtig ist, beschäftigt euch mit dem Thema, schaut, was könnt ihr abbilden, habt ihr Teilbereiche neu im Geschäft, die, die Sinn machen, die Zielgruppe verändert sich und dann muss man einfach schauen, was ist für das Unternehmen dasselbe. Das ist das Beste. Das ist jetzt auch alles sehr. Das sind natürlich generische Aussagen, weil es total unterschiedliche Punkte gibt. Aber wenn wir zum Beispiel auch mal drauf kommen und sagen, okay, was ist denn eigentlich so, wer, wer macht das denn bisher gut? Ne? Da würde ich jetzt auch gar kein B2B-Beispiel anführen, sondern ich würde einfach sagen, wir können auch mal den, den Link wahrscheinlich dann irgendwie drunter posten oder irgendwie in den Kontext packen. Dann ist ganz interessant, im Kunstbereich gibt es gerade was ganz Interessantes. Das ist quasi, das Schloss von Versailles wurde quasi in der Virtual Reality Thematik, also ein sehr umfangreicher Showroom oder anders, ein realer Raum, ein realer, eine reale Marke, das Schloss Versailles wurde quasi in immersiven Raum gehoben. So, und da ist es ganz interessant, wie erlebe ich eigentlich diesen virtuellen Raum? Was kann ich eigentlich tun? Kann ich kaufen? Wie kann ich das erleben? Wie kann ich, ähm, da finden dann auch Events statt. Ne? Also Events sind ja immer nur Zeitpunkt getrieben und, und schaffen Peaks, aber es geht ja auch um eine permanente Verfügbarkeit in einer gewissen Art und Weise. Vielleicht gibt es Öffnungszeiten, ne? wie beim normalen Geschäft, aber vom Grundsatz her ist es ja nicht, dass wir sagen, oh, wir machen jetzt mal zwei Tage Metaverse und dann schalten wir es wieder ab. Das macht ja gar keinen Sinn. Sondern dann, wenn man nach Best Case geht und einfach sagt, okay, wie will ich immersive Welt, erleben, ohne dass ich mir jetzt irgendwie das ist ja auch noch ein Thema, riesige VR-Brillen auf den Kopf ziehen muss, sondern einfach ganz simpel einfach für den Mainstream, wie er das mit seiner Technologiestand heute erleben kann das Thema Schloss Versailles angucken und das ist so der, der, der Best Case im Sinne von von da aus zu sehen, was kann ich eigentlich tun und dann dazu zu kommen, wie kann ich das als B2B-Unternehmen eigentlich nutzen und was ist eigentlich
0: für mich der Case. Das wäre nämlich jetzt tatsächlich auch meine Frage gewesen, ob du noch ein Beispiel hast, an dem man sich orientieren kann. Wir werden das natürlich auch auf jeden Fall dann im Infotext, im Podcast verlinken, dass man sich das auch anschauen kann. Jetzt sind wir tatsächlich auch schon fast am Ende der Folge angekommen. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage und zwar vielleicht zu so deinem Fazit. Was denkst du, wie das Ganze sich in zehn Jahren entwickelt hat? Was werden wir alles im Metaverse machen? Hat sich das bis dahin durchgesetzt? Wie wird der Status quo sein?
1: Also, ohne jetzt Zukunftsforscher sein zu müssen, <lacht> sagen wir nochmal: Also, ich habe irgendwie 2007, 2008, sagen wir mal 2008, kam ich quasi ins Berufsleben relativ früh. So, da war ich 16. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir 2008 die Diskussion darüber geführt haben und die lief schon, ne? also ich kam dazu quasi. Bis Social Media, oh, das braucht man doch gar nicht und das ist irgendwie alles Quatsch und das kommt nicht. Und dann gab es Leute, die gesagt haben, doch, das ist die logische Entwicklung, Web 1.0, Web 2.0, ne? also diese ganze Buzzword-Gedöns. Am Ende des Tages reden wir über eine Zielgruppenveränderung und eine Evolution dessen, wie wir interagieren mit Technologie, Punkt. Mehr ist es nicht. So. Und da brauchst du dich auch gar nicht lange drüber zu unterhalten, im Sinne von kommt das, kommt das nicht. Weil wenn wir uns heute nämlich ganz banal angucken, wie die ganzen 12- bis teilweise 20-Jährigen mit dem Thema umgehen, dann ist die Frage schon beantwortet. Punkt, Ende, aus. So. Und als ich damals 16, 17, 18 war, dann haben wir auch schon Social Media gemacht. Und die Älteren haben gesagt, nee, da weiß ich nicht und hat das für uns eine geschäftliche Relevanz. Und wir machen doch irgendwie Maschinen für die Getränkeindustrie. Warum, was habe ich denn jetzt mit irgendwie Facebook zu tun? Mal blöd gesagt. Die, wie das Thema am Ende gelaufen ist, wissen wir alle. Und wie das davor gelaufen ist mit dem Internet, das war genauso. So. Und vom Grundsatz her ist es einfach, weil Technologie sich entwickelt, weil Zielgruppen sich quasi ihre Interaktionsthemen, also weil die Interaktion quasi über die Zielgruppen sich einfach verschieben und weil die unterschiedlich mit Technologien interagieren. Und wenn man dann vorausschaut und sagt in zehn Jahren, dann ist es so, dass Metaverse eine ganz entscheidende Rolle spielen oder anders, nicht Metaverse, sondern begehbare, virtuelle, immersive Räume werden eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, auch im Unternehmensalltag. so
0: Ja, ob es dann auch wirklich so sein wird, da sprechen wir bestimmt irgendwann noch können mal. Wir dazu. In zehn, können
1: wir in zehn Jahren nochmal zu reden.
0: <lacht> Die Entwicklung wird auf jeden Fall spannend bleiben. Wir bleiben auf jeden Fall auch dran und schauen mal, welches B2B-Unternehmen da vielleicht auch einen schönen Use Case entwickelt. Falls ja, werden wir das natürlich auch hier auf dem Economy zu lesen haben. Dann danke ich dir erstmal, Dominik, für den schönen Podcast heute. Ich glaube, es war wirklich ein spannendes Thema. Natürlich gerade noch ein bisschen, vielleicht noch nicht zu fassen, aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, es wird zukünftig wichtig werden. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Ja, liebe Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Tschüss und bis bald. Das war schon wieder mit dem B2B-Hero-Podcast von McConomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.